Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och det här är det 59 avsnittet av podden som vi spelar in i Göteborg i samband med vårt webbinarium om Brexit och tull. Och det här är en livesändning av podden som du kan lyssna på i efterhand på tullpodden.se, Soundcloud, Spotify och på Apples musikapp. Med oss här i vår tillfälliga studio har vi Peter Jakobsson. Varmt välkommen, Peter. Tack så mycket, Rickard. Vi har också glädjen med oss Stefan Björkenkrona. Varmt välkommen, Stefan. Tack så mycket, Rickard. Vi ska ju prata om Brexit i det här avsnittet. Vi har laddat med väldigt många frågor här och väldigt många svar. Visst har vi, absolut. Mm. Men först tänkte jag fråga här. Du har ju följt det här webbinariet, Stefan. Är det någonting som du vill kommentera kring det som har sagts? Det finns jättemycket som man kan fånga upp här. Jag sitter själv och funderar på att det är väldigt skönt att det var ett långt samarbete med Norge. Som nu, ja, när vi får nu den här brexiten och man håller på att få fram ett kanske ett handelsavtal på sikt här. Så det är väldigt skönt att vi vet hur det går till med ett land som ligger väldigt nära. Sen har vi ju hört här under dagen att det är väldigt viktigt med i år i företagen ser ingen stor jätteskillnad eftersom det är handelsprocesser som tullprocedurer som gäller framöver. Fullmakt, klart i tid, kommunicera, vad händer vid årsskiftet? Men vi kommer ta upp allt det här tror jag under de frågorna och svaren som vi kör. Och vad tycker du Peter? Någonting som du har fastnat här? Det var ju väldigt mycket frågor om leveransvillkor. Ja, men, men det är ju så pass viktigt också så det, det är bra att man fokuserar på det. Men det är synd om man fokuserar på fel leveransvillkor tycker jag då. Men, men, men just det... DAP har väl lärt oss att det ska vara. Ja, det, det är väl ett av dem i alla fall. Men, men, men som sagt att det är viktigt. Men jag tror också det här att det var lite grann samma kaos när vi skulle i Norge stod utanför och vi gick med här och jag satt som tullchef i Svinnesund och det första som kom var en häst första januari <laughs> och det, det, det tog lite tid innan det så att, jag menar, man, man måste få de här situationerna som, som blir lite speciella och reda ut dem från fall till fall man kan inte förbereda sig på allting utan det kommer att ske och det kommer att bli problem men vi kommer att lösa dem Ja men det var precis som Henrik Isaksson sa här från Svensk Näringsliv att det kommer vara en stor osäkerhet och man, kommer inte, man kan inte förvänta sig att man har alla svar från dag ett och så mycket information som har varit om Brexit och från alla håll och kanter så har man, inte, har man missat det här tåget, då, då ska man nog inte göra affärer med Storbritannien. Är det så? Lite spontant känns det så. Sen finns det vissa osäkerheter, saker som man inte vet riktigt hur det kommer att fungera logistikmässigt och, och köer och sådana saker. Men tullmässigt tycker jag att det är ganska klart på väldigt många, många håll. Det blir som ett tredje land. Ja, hade man kunnat få en korrelationstabell mellan EUs tull, tulltariff och den brittiska också så hade man ju kunnat ha varit ännu mer förberedd. Det kanske kommer Stefan, jag vet inte. Men... Ja, jag har vågat säga något på den brittiska sidan. Alltså de här brexitförhandlingarna pågår ju just nu och eh, oavsett om det blir ett avtal klart eller inte så vet vi att eh, Storbritannien kommer lämna EU och EUs tullunion eh, den sista december. Vad är den största förändringen Stefan? Ja, men den största förändringen är ju att eh, tullformalitet eh, införs Import, exporttulldeklarationen ska börja lämnas. De har ju varit med i unionen i 47 år, 47-48 år. Så att det är en stor omställning. Import, exporttulldeklarationer, de ska börja lämna säkra skyddsdeklarationer. De ska börja anmäla, eller de, företag och privatpersoner. De som handlar med Storbritannien ska börja anmäla varans ankomst, ombuden, tillfällig lagring införs. Övriga tullformaliteter, vi som tullverk, eller tullverket, vi har en skyldighet att övervaka 
allt som då inte är det fri rörlighet så det är massa nya arbetsuppgifter för både företagen och Tullverket. Ja, det är en lång rad saker man ska tänka på. Och hur ser tidplanen ut här nu då? Allting kommer inte ske i en big bang vid årsskiftet utan det portioneras ut de olika regelförändringarna och så. Allting sker med en big bang första januari och oavsett vad som händer här nu med handelsavtalet. Men okej. Okay, eh, handelsav- jag tänker på eh, om man transporterar djur och med... Ja men alltså från första januari så ska allt det här börja, eh, då börjar allting gälla. Tulldeklarationer ska lämnas, sektorskyddsdeklarationer. Sen får vi se vad som kommer ut av ett handelsavtal som inte vi känner till än. Det, det, det vet vi inte vad som kommer att hända. Men utan ett handelsavtal så är alla tullformaliteter gäller med en Big Bang från den 1 januari. Dock ska vi säga också att det, det, som, håller, det som transporteras innan årsskiftet det kommer ju att få komma in i Sverige eh, eller Storbritannien utan då några tullformaliteter. Och det ska man styrka då med transportdokument om man behöver styrka att eh, transporten påbörjas innan. Årsskiftet. Men annars är det fulla tullformaliteter, dessvärre, med en gång. Det som också kan säga är ju att vi har pratat lite tidigare om Nordirland. Och vi hade någon här som sa att nah, jag vågar inte säga någonting om Nordirland för allting kan hända. Det finns ju ett, ett protokoll, det finns vägledningsdokument just om Nordirland. Det finns en speciell kod XI som man ska använda om man behöver särskilja. Nordirland från Storbritannien. Det är vid vissa tillfällen man, man behöver göra detta. Men annars så är det som sagt det är fulla tullformaliteter. Från första januari så ingen mjuk övergångsperiod vad vi känner till i alla fall från Tullverkets sida. Och ni kommer att vara hårda? Alltså vi har ju krav på oss från EU, från revisionsrätten, från Digibudget, från Olaf om vi gör något fel. Alltså vi är inte fullkomliga, vi kan också göra fel naturligtvis, men vi ska göra rätt. Och då ska vi, vi har tullövervakning från den 1 januari 2021. Vi får inte göra någonting som bryter mot lagstiftningen. Så även om vi skulle vilja så, så får vi inte, vi har ingen möjlighet till att göra något annat än att följa våra skyldigheter som företagen också har. Ja, det är ju precis som för vilket tredje land som helst. Så att, det är ungefär som man ska börja undanta för Kina eller USA eller något liknande. Så. Men vi pratade här förut här om att om man inte har med sig tulldeklarationen eller har det elektroniskt så får man inte komma in i Storbritannien. Och då är det samma sak varor från Storbritannien till Ja, men det, precis. Och det gäller ju så idag. Så att man skulle komma från Norge eller Schweiz eller ett annat eh, riktigt tredje land, om vi säger så, som inte vi har ett avtal med, eh, då får man inte släppa ut det i fri omsättning. Det får inte komma in i landet. Det får inte lämna hamnarna. Det får inte lämna flygplatserna. Eh, så det är ju rätt enkelt på, på så sätt att eh, nej, har du inte dina tulldeklarationsuppgifter i Helt korrekt så får du inte komma in i landet. Förväntar ni er långa köer vid gränsen? Vi har ju tack och lov inte några långa gränser mot Storbritannien. Eh, inga, inga landgränser har vi naturligtvis av eh, geografiska eh, förståeligheter. Eh, vi har ju, Göteborgs hamn påverkas ju. Då där vet vi att det är den 4 januari och den 5 januari så är de första transporterna in i och ut ur hamnen. Det är inte så många transporter så vi förväntar oss inte några anstormningar 
utan det är ett antal trailers framförallt i Göteborgshamn. Vi har ju Arlanda där mycket gods och passagerare naturligtvis landar också. Men det är samma sak där, det är inga större anstormningar som vi räknar med. Sen får man ju se naturligtvis hur hamnarna och flygplatserna löser detta. Men kommer det extra personal där? Och så, vi eller? kommer att ha extra personal både på Arlanda och på Göteborgshamn. Vi jobbar ständigt nu med att titta på exakt när flygen landar och när de avgår. Samma sak med, med fartygen. Så vi kommer att ha extra personal både på Arlanda och i Göteborgshamn. Och Peter, hur ser du på det här med tullformaliteter och de förändringar som blir det här nu vid årsskiftet? Det är väl vissa o- os- oklarheter eller osäkerheter just med, med exporthantering och sådana saker eh, utöver Göteborgshamn som, som har varit mycket diskussioner fram och tillbaka och jag är inte helt säker på att alla liksom är klargjorda där än, men när det gäller importformaliteterna så ser jag inga problem egentligen, utan det är precis samma principer som gäller idag. Så att det är väl mängden och just osäkerheten, men jag tror att får det gå en månad eller två så har vi vant oss och lärt oss vad det är som gäller i det här fallet också. Och sen så kan man säga att 4 januari om de första, första rorofartygen anländer då så är det väl en ganska bra period. För jag misstänker ju att det är ju inte den jättetrafiken och den jättehandeln i början på januari utan den ökar ju mer successivt utöver våren här så att... Det är väl nu i Black Friday här nu då så när blir det... Ja men de tömmer alla lager nu då va? Inför, inför julen. Ja. Det är också nya regler för handel med livsmedel, växter, frukt, grönsaker, djur, djurprodukter, timmer, energiprodukter och oj, oj. Det är en lång lista här alltså. Eh, vad är de största förändringarna? De största förändringarna är ju att man kan behöva tillstånd då för just de här varugrupperna som du nämnde, Rickard. Och det är ju inte vi, Tullverket, som ger dem tillstånden från varugrupperna utan det är ju expertmyndigheterna. Det kan vara Jordbruksverket, det kan vara Livsmedelsverket, det kan bli veterinärkontroller som ska göras i Göteborgshamn exempelvis. Och där måste man ju titta över på vilka varugrupper handlar man med. Handlar man med de här varugrupperna så kontakta rätt expertmyndighet, se hur de kommer lösa. Blir det veterinärkontroll i Göteborgshamn exempelvis, ja det får man fråga Jordbruksverket eller kommer att göras på ett annat ställe. Mm. Och om man då skickar frågan till er, då skickar ni bara vidare eller hur kommer det funka? Ja, vi, vi har ju ett samarbete med de här myndigheterna som man nämnde, framförallt Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Sen har vi Skatteverket och andra myndigheter också som vi arbetar med. Men just när det gäller de veterinära kontrollerna och även livsmedelskontroll och så vidare så är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Vi har haft gemensamma möten med Göteborgshamn, med Livsmedelsverket, med Jordbruksverket för att informera om de här frågorna. Men vi kan inte svara för Livsmedelsverket och Jordbruksverket utan vi skickar de frågorna vidare till de myndigheterna. Det är helt korrekt. Sen har vi kontakt med oss så att vi håller oss uppdaterade med vad som gäller. Men vi kan inte svara för de myndigheterna. Mm. Så ni har en samordning och koordinering? Vi har en samordning och koordinering så att vi utbyter uppgifter. Så att för vi ska ju också då hjälpa till och det handlar ju om tullprocessen. Vi är delaktiga i tullprocessen, om vi ska göra en fysisk kontroll, om vi ska bistå en annan myndighet exempelvis så måste vi veta vad som gäller. Men det är bara de expertmyndigheterna som kan svara själva för sina regler. Och vad säger du Peter om man, har, om man får, har en sån fråga som rör de här områdena, hur svarar ni på dem? Nej men vi, vi vet ju oftast vem som vi ska hänvisa till, om det är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och de här och det, det framgår ju framgår ju av tulltariffen och, och den biten. Och, och som sagt att är det några tveksamheter så kan man ju alltid kan man ju alltid ringa myndigheten och försäkra sig om det. Och det finns ju även eh, 
Tullinformation heter det eller inte längre nu, så nu tappar jag bort ordet. Tullsvar. Tullsvar heter det, tullsvar ja. ja. Så, som också guidar och hänvisar rätt. Va? Så att, eh. Ja, och när, när du nämner tullsvar så vill jag också nämna naturligtvis att all information som vi har, nu vi har vi jättemycket information på webben. Vi har 41 frågor tror jag i dagsläget, den uppdaterades så sent som igår, den, den här sidan. Den är uppdelad på tillstånd, registreringar, ursprungsfrågor, eh, övriga frågor, eh, transport de uppdateringarna de delarna finns det som vi har väldigt mycket frågor på eller svar på också ska jag säga naturligtvis och vi uppdaterar ständigt sen finns det ju de andra myndigheterna de har också sina eh, frågor och svar och eh, webbsidor där de då ger information så att håll er uppdaterade om allting som pågår både på tullverket.se vårt nyhetsbrev och andra myndigheters relevanta sida. Viktig information. Um, ni har hållit på länge med era förberedelser för Brexit. Ja, det har vi gjort. Dra efter andan. Det har varit <laughs> ja. en lång, <laughs> lång <suck> process. <laughs> Så får vi väl hoppas att det är snart över <clears throat> på ett eller annat sätt. Vi har ju en, bland annat har vi en arbetsgrupp internt som har intensiverat sitt arbete. Vi har tittat över hur påverkas vi internt naturligtvis att vi klarar av klareringen, vårt, alla tillstånd, att vi kan, den här anstormningen som vi väntade länge på med nya i år exempelvis som man behöver tillstånd för tillfällig lagring eller tullager eller aktiv passiv förädling. Vi har inte fått någon jättestor anstormning eh, ännu så att vi undrar lite vad som har hänt vi har ju försökt att hitta de här företagen vi trodde att vi hade hittat 50 000 företag någonting sånt där som bara handlade med Storbritannien men det visade sig att det var, det var fel, de, de hade annan tredje landshandel också de här företagen så vi har inte hittat så hemskt många faktiskt men däremot den här arbetsgruppen och vad vi gör generellt sett också förutom att vi tittar över bemanning, klareringen, tillståndshantering det är ju också att vi gör systemtester så att vi har ju våra systemarkitekter, systemutvecklare, förvaltare och så vidare som testar så att kan vi nu klara av IT-systemen som ska användas här, de här ökade, ja, allting som händer nu med Brexit och det verkar gå bra. Än så länge har vi inte hittat några större problem utan det som vi har identifierat det har vi löst så förhoppningsvis kommer IT-systemen att klara sig bra här också. Och ni har anställt personal här nu, vad gör de här? Precis, vi fick bland annat resurser, speciellt tror jag var 35 personer eller 35 medarbetare för just Brexit. Det var inte så att vi gick ut med en rekryteringsannons och sa att vi ville jobba med Brexit och skulle söka till Tullverket utan de sökte vi naturligtvis i den stora floran där vi säger att vi vill jobba på Tullverket och då finns det de här arbetsuppgifterna. Så de, de 35 är ju inte dedikerade för att jobba med Brexit-frågor utan det har blivit att de kommer in som en extra förstärkning och sen då så har vi ju det här arbetet med att förstärka upp Arlanda och Göteborg jag sitter här idag exempelvis vi är ju jättemycket ute och informerar om Brexit och att man ska söka i år i nummer, att man ska se över sina processer, vilka varugrupper man jobbar med, tillståndshanteringen tullsvar utökade öppettider så att de 35, de har gått åt lätt kan jag säga i det här arbetet Men, men hur, hur, hur stor ökning räknar ni med att det kommer bli på import respektive export? Har ni gjort någon uppskattning? Det har ni säkerligen gjort också. Ja, vi har gjort uppskattning men jag vågar inte säga den siffran här nu men eh, jag vet att Storbritannien står för mellan 5-6% av den totala svenska importen och exporten. Och när jag säger import och export i det sammanhanget så är det hela världen jag, jag, jag menar då. 
Så att det är bara att räkna 5-6% och så kan man ju räkna ut hur många vi behöver. Vi ansökte ju om 35, vi fick 35 ska jag säga. Så att sen får man väl se vad ett handelsavtal, om det blir ett handelsavtal, vad det innebär för någonting. Det här är ju små siffror egentligen. Om man tänker på andra saker som kan komma i framtiden, då tänker jag på kemikalieskatten på kläder och skor. Då kan vi säga att vi behöver extra resurser för då ska vi egentligen öppna varje postförsändelse som kommer från Kina. Ja, och så IOSS och lite grann sådana saker också på det hela. Mm. Mycket IOSS, men det är framförallt Skatteverkets mm. arbetsuppgift, men där har vi samarbete med Skatteverket. Så vi håller på att glömma saker, alltså Brexit kommer, men det kommer massa andra saker nästa år. IOSS, alltså momsändringarna, där jobbar vi stenhårt med att uppdatera våra IT-system samarbete med Skatteverkets eh, experter, både rättsliga experter, alltså jurister, men även på tekniksidan så att vi kan få ett bra samarbete även i USS införs. Du nämnde det att ni har mycket information på er webbsida och eh, kommer ni ha någon eh, speciellt te- telefonnummer eller webbchatt eller hur kommer ni göra med kommunikationen med företaget? Ja, vi har diskuterat det här men vi kom fram till att vi kommer använda tullsvar eh, för de vanliga pro- procedurfrågorna. Sen är det it-supporten som kommer svara fram it-tekniska frågorna. Vi kommer som jag sa ha extra öppettider särskilt runt eh, nyår för att säkerställa så att man kan nå oss och det gäller inte bara på tullsvar och IT-support utan det gäller även våra klarerings alltså tullexpeditionerna där kommer vi ha utökade exped- expeditionstider vi pratar även helger, lördag, söndag nyårshelgen och, och så vidare jag kan inte gå ut här och säga nu exakt vilka tider det kommer att bli men det kommer att bli lättare att få kontakt med oss och inte bara då digitalt utan även då att komma fram till oss på uh, tullsvar och till uh, bli kopplad även till om man skulle behöva prata med någon back-office-funktion. Vilka är de viktigaste råden ni på Tullverket ge, vill ge till företag som handlar med Storbritannien? Ja, framförallt är det ju att nu införs tullformaliteterna så se till att man har ett EU-nummer om man inte har handlat med uh, Storbritannien tidigare. Se över vilka varugrupper det är, kontakta rätt myndigheter- Jordbruksverket, eh, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen eller vem det nu är som ska ge de här tillstånden. Sök tillstånd hos oss också naturligtvis. Det är lite sent nu för att eh, det skulle man ha gjort detta tidigare. Men har man inte gjort det så måste man ju söka naturligtvis. Behöver man tillstånd till samla garanti exempelvis. Och när det gäller garantin så får man tänka på att är man... Har man normalt sett att man handlar med andra länder utanför EU idag så har man ju oftast ett tillstånd till garanti. Men nu när Brexit kommer med i bilden så måste man också se så att handeln, volymerna där, värdet där tas med i garantin också så att inte man spräcker garantin. Tillstånden som sagt i årenummer tullformaliteter införs. Så det gäller att analysera sin verksamhet eh, framförallt och framförallt ha kommunikation med sina handelspartner. Tullombud, övriga ombud, speditörer, transportörer. Vi hörde ju här tidigare idag eh, att det kommer att bli eh, alltså Göteborgs hamn exempelvis och Arland och så vidare. Man måste ju prata med dem också så att man vet om har man en trailer på som kommer in till Göteborgs hamn eller ska gå ut till Göteborgs hamn är det tullklart? Får man komma in och komma ut ur hamnen vilka dokument behövs? Vi kan svara. Från Tullverkets sida kan vi svara vilka dokument som behövs. Men vi kan inte svara från andra myndigheter. Vi kan inte heller svara för Göteborgs hamn exempelvis. Det får man ju kontakta dem också. Men hur fungerar det samarbete med den brittiska tullen? Vi har ju, alltså Sverige har ju generellt sett ett väldigt nära samarbete med den brittiska, med Storbritannien ska jag säga. 
Och vi är väldigt lika när det gäller mindsetet, när vi samarbetar i EU. Så att nu förlorar vi en väldigt stor partner i det arbetet. Vi har en del kontakter naturligtvis med, med Storbritannien. Men vi har inget särskilt Brexit-samarbete. Utan det har inte tullverket någonting med detta att göra. Utan det går ju med på regeringens sida. Så om jag ringer till dig, eller inte nej, det är kanske personligen. Men om jag, om jag som företag ringer till tullverket. Och sen så, så ringer inte ni direkt till brittiska tullerna. Utan då måste man kontakta brittiska tullerna. Eller hur kommer det att fungera rent praktiskt, tänker jag? Vi ringer ju inte direkt till den brittiska tullen. Det, det gör vi inte. Vi har ju under kontakter naturligtvis som alla andra. Precis som vi har med våra kollegor i de arbetsgrupper vi sitter med för att vi ska ha best practice, vi ska utveckla våra arbetsmetoder och sånt där. Men jag har ingen kontakt med några motsvarigheter i Storbritannien och jag känner inte heller till att vi har några direkta kontakter där utan det här är politiskt laddat. Allting ska gå via regeringen vad gäller brexitfrågor. Tullverket som myndighet får inte förhandla själva. Sverige ska inte heller förhandla själva och allting går via EU, taskforcen och allting det här. Så att det är politiskt känsligt. Vi har inga kontakter med Storbritannien och så. Men, och där är en fråga då hur EU agerar gemensamt mot brittiska tullen då? Mot eller med? Ja, mot i det här fallet. Ja, motpart. Nej, men det, det förhandlas ju med, med, det är ju regeringen, det är ju Finansdepartementet från vår sida naturligtvis, eller regeringskansliet som, som förhandlar. Vi bistår ju i rådsförhandlingarna naturligtvis till regeringskansliet med, med våra synpunkter. EU för fram en gemensam röst. Storbritannien kanske har letat efter sprickor i det här försvaret om man kan kalla det så men de har inte hittat det utan de uppgifterna vi har det är ju att man pratar med som en röst och att man tar fram rådsslutsatser och rådsförhandlingar och hör man om olika nationella parlamenten också för den delen då i, ja, i rådsarbetet. Jag ska säga. Peter, jag tänkte på det. Det är ju rätt många frågor som dyker upp här kring tillstånd och så när det gäller tillfällig lagring, tullager, transitering, aktiv förädling, tillfällig införsel. Hur tänker du kring vad man ska göra som företag? Om man liksom inte förberett sig nu så är det ju, som, som Stefan säger, det tar ju sin tid att få ett tillstånd på plats. Va? Och det är ju oftast ett, ett, ett litet gediget arbete och det är en handläggning som tar sin... Så att, om man nu har varit på aktiv förädling och inte har sökt de här tillstånden så hoppas jag att det ombudet som hjälper dig med importhanteringen ser till att du ansöker om de här. Men i, från 1 januari och du inte har tillståndet, då är det bara att förtulla in betala tullavgifter och se glad och nöjd ut och, och starta den processen så fort som möjligt. Men har ni någon brexit eller så så att ni kan stötta här om man kommer ja, på att man behöver några tillstånd här? Vi, vi har ju kontaktat alla våra befintliga kunder idag och, och liksom rådgjort med dem och gjort en analys av hur ser, hur ser era flöden ut? Har ni handel med Storbritannien? Hur ser det ut? Skickar ni varor för reparation till exempel? Då ska man ansöka om ett tillstånd om passiv förädling. Så att det har vi gjort men det är säkerligen många som har fallit mellan stolarna och nya, nya som inte är vana att importera och exportera som kommer att hamna bort i det här. Men, men vi har ju resurser, vi har ju sex konsulter som jobbar med, och an, med ansökningar till Tullverket och följer med att om man har gjort det här några gånger så vet man vilken nivå man ska lägga sig på, vad är det Tullverket kräver va? Ska man göra det första gången? De verkar gången? vara stenhårda här nu. Nej, men, 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 men det är ju som Stefan säger, du, du är ju ingenting som Sverige hittar på utan det är att uppfylla de här kraven som EU har på lagstiftningen. Så att man hittar inte för hög nivå eller för låg nivå utan man, man, man vet vad är det tullverket är intresserad av. 
Så, så vi räknar med att vi kommer att få bistå företag med, med mer ansökningar om tillstånd, diverse tillstånd. Jag tänkte på det här med ursprungsvaror. Kan du berätta lite, Stefan, vad är det som gäller där efter årsskiftet? Ja, alltså ursprungsvaror, där måste man också se över då naturligtvis att man uppfyller de reglerna som gäller efter årsskiftet. Så det viktigaste är att man kontrollerar om varan uppfyller kraven för EU-sprung även efter årsskiften när övergångsperioden är, är slut. Vi har rätt många frågor och svar här på vår webbsida just om ursprung. Så gå in på webben och, och titta där. Jag kan inte gå in på de detaljerna här nu naturligtvis för det är rätt komplicerat med ursprungsfrågorna. Så att det är bättre att titta på webben på frågor och svar beroende på vilka frågor man har naturligtvis. Jag ska också passa på att säga där att vi uppdaterar ju webben också när vi får in generella frågor där vi behöver svara eller vi förstår att det är ett stort intresse. Och vi har ju också nära samarbete som jag sagt med andra myndigheter även när det gäller ursprungsfrågor naturligtvis. Så gå in på frågor och svarsidan på tullverket.se. Och jag tänkte också fråga där om deklarationer, exportdeklaration, in- och utförseldeklarationer. Vad ska man tänka på där kring efter årsskiftet? Ja, det är ju att det, det gäller tulldeklarationen, import, export, säkerhetsskyddsdeklarationer. Att man ska ha det i ordning. Vi hörde ju här tidigare att har man inte grejen i ordning så kanske det finns transportörer som inte vågar ta hand om Varorna som ska transporteras in eller ut ur landet kanske inte kommer in från hamnarna eller ut från hamnarna. Så att ha, ha det i ordning, prata med handelspartners, lämna deklarationen, ta reda på vilka regler som gäller. Och jag är ledsen att tjata om det men tullverket.se, hur mycket information om detta som helst. Jag, jag tror att de seriösa lite större transportörerna, de, de, de kommer att ställa de här kraven på att du ska leverera de här dokumenten, de här dokumenten. För att om man nu kör en styckegodsbil... Så vill du inte att man att den ska fastna på gränsen någonstans. Den ska inte fastna i Göteborgshamn för att inte allt är klarerat. Den ska inte fastna i Immingham eller Dover. Utan jag tror att transportörerna är ganska väl förberedda på just vilken dokumentation som krävs. Intressant. Vi har inte fått in några frågor från chatten. Det är väl ett tecken på att vi är så jädra klarsynta och korrekta i våra svar. Är det inte så? Men, men en, en fråga Stefan. Arendal kommer att ha lite andra öppettider misstänker du, du kanske inte vill tycka öppettider men, men det är klart att Arendal kommer att få en lite större belastning misstänker jag just på, på exportklareringen. Det kommer de att få. Jag har eh, inte tiderna för Arendal. Jag har ett schema framför mig som jag sitter och tittar på men det är inte fastställt. Nej, 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 nej. Så Arendal kommer att ha utökade öppettider men det här kan ju ändras från det att vi pratar nu till den 1 januari eller 31 december så att jag kan bara säga att det kommer att ha utökade öppettider så att, och då kommer vi titta särskilt på när finns det transporter in och ut från Göteborgshamn, när kommer, när anlöper fartygen och när ska de lämna så att vi, vi finns på plats på Arendal vid de tiderna. Något som, som, som vi får många frågor om och som blir en, en, ett merarbete för oss nu det är ju och ute till Arendal och stämpla diverse dokument och sådana saker. Det finns inga möjligheter att kunna göra det inne i stan nu när jag flyttat till nya fina lokaler och så. Det var väl en, en lite praktisk tips. Han har nya stämplar också. Nej, 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 nej vi tycker om att stämpla. Nej, nej, men... Allting ska vara digitalt om några år, vet du. Så att, jo, jo, vi får, vi får, vänt, vi får vänta till det. Nej, ja, nej, nej. precis. Nej, men det, det är Arendal som ja, gäller. Vi ja. vill ju inte ha in trafiken. Ja. Ingen vill in i trafiken till Göteborg. 
Alltså Göteborgs centrum. Nej, jag, för, jag Nej. förstår väl det. Men samtidigt så är det lite bökigt att åka ut för att stämpla dokument och så. Men det är bra för bud, budbilarna. För det blir ju mer stämplande. Det, blir det. det får tror jag få bli slutord här. Mer stämplande. <laughs> nej, 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 nej. Nej, men inte tror Nej, det kan inte bli slutord. Det finns inget möjligt. Vi ska inte ha några stämplare i framtiden. Men det, det finns ju vissa... Alltså, vi, vi jobbar ju också för andra myndigheter. Ja. Där krävs det ju naturligtvis stämplar. Vi kan ta Norrgränsen exempelvis. Mm. Alla avfallstransporter som kommer där, de ska stämplas. De här ja, ja, det är inte digitaliserat. Vi jobbar stenhårt och er jobbar stenhårt för att det ska bli digitaliserat. Men det finns andra dokument som måste stämplas. Ja. Och om det är som så att vi behöver titta på dem. Om det kommer fram åsikter att vi ska ändra, att vi behöver ändra platserna där vi behöver stämpla de här papperna som vi tvingar att stämpla eller behöver stämpla, då får vi titta på det naturligtvis. Nej, men det är bara en sån, en sån konsekvens som vi har sett nu där man kommer att behöva stämpla just dokument för, ja, för att åka ut Arendal. Och det, det är klart att det påverkar. Vi får återkomma till det i kommande poddar. Jag vill tacka er för er medverkan och vi kommer komma tillbaka till dig Stefan efter årsskiftet och se hur det har gått helt enkelt och se om det är några stora frågor som många har. Så tack till dig och det var allt för oss den här gången. Följ oss gärna via vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack för oss och hej då! Hej då!